0: 活饵虽然营养丰富、适口性高，但相对的，如果饲主处理不当，也是会产生各式各样的疾病问题。其中最麻烦的就是寄生虫的部分了。所以今天呢，我们就来针对饵料生物和寄生虫来做一个概念的解说吧。Hello， 这里是鱼活同论论说的梧桐，我们又见面了。最近呢，春天真的到了哦，春天到了，不只是说我们的年准备要过完了，同时间哦，也是到了鱼只繁殖的季节了。在春天的这个时间呢，其实产在亚热带和热带地区的鱼种，绝大部分都会开始进入了一个繁殖的这个准备哦。因为在这一个季节更替的时间点呢，其实它们的内分泌都会产生一些小小的变化，让它们做好这个繁殖的前置动作。所以，如果平常饲养得当，在这一段时间做好一些微量元素的补充。这些鱼很容易就能够成功的产繁殖产下有受精的卵，而且也会有很好的一个育成率和存活率。那这一个部分呢，其实，在最近有非常非常多的鱼友传来喜讯，都说：“哎，听了我们的 podcast， 然后呢，特别做了一些小小的咨询，做了一些小小的营养补充之后，没想到哎，过去没有成功的繁殖，都在今年成功了。他们非常的开心。那其实听到这样的喜讯，当然我们是很有很有成就感的啦。”但同时间呢，在这个过程中也有发生蛮多的惨剧，比方说最近又因缘际会啊，自己的鱼友他要繁殖七彩，结果他发现那个七彩怎么？一些亚成鱼的肚子里面怪怪的，屁屁挂了一些东西在动，然后呢就跟我咨询，结果我发现是绦虫。那一口气，因为既然发现寄生虫，就代表那个虫体已经多到一个程度，特别是绦虫哦。那既然发现了，我们就要处理它。所以呢，就是这位鱼友依照我们的这个这个给他的一个小小的指导，那在这个操作的过程中呢，他下了药物。那下了药物之后呢，哇，那个鱼。不下还好，一下重，全部都被打死排出来，那一排出来那个有点是触目惊心的程度。那在这一些这个重体呢，其实也把也经过了这个四组的同意，把他的案例呢做了一个相关的专题文章，写在自己的粉砖上面给各位做分享。那不分享还好、哦。一分享出去，所有的七彩神仙的这个玩家全部都快崩溃了。我想说，哎，有那么夸张吗？那因为我们也有接受到了，就是一些七彩的群主、七彩的社群之间的一些克制化的课程的服务。那在课程上课之前呢，就我们跟这个这个老板直接说，哎，那个七彩真的很多人会使用丰年虾之类的东西做喂食吗？他说对，因为丰年虾就是鱼很喜欢吃。那他们买的这个虾子又不会算太贵，所以实际上很多人都是用这个来喂。那也陆陆续续呢，也因此就听到了很多的回馈是，是呃看到了那一篇文，回想自己的鱼好像怪怪的，有符合我们说的症状，就半信半疑的去买的药物来打虫。结果一下全部都虫子都喷出来，听说很多都是非常的惊悚。那他们也是一来好的地方是，他也解了惑。为什么自己的鱼繁殖总是失败？那个虫、那个鱼卵都会被吃掉，都没有受精。那这个部分其实就跟各位说明了。寄生虫呢？它其实主要掠夺的就是掠夺这一些会让鱼顺利成长、顺利繁殖的这些微量元素。那所以，如果你有被寄生虫，你的鱼有被寄生虫所寄生到，你要让它顺利的繁殖出很好的子代，产下卵质很好的卵，这是不太可能的事情。所以有很多人是先是繁殖的过程中遭受到挫折。接着抱着好奇的心态去打虫，才发现原来他的鱼被寄生虫寄生，那大家就会很好奇了。在这一则贴文中有很多人来询问说。那虫到底从哪来？那什么样的饵料生物有什么样子的虫会感染它们？那我们就想一想啊，想说好吧，那我们今天先没有办法针对一一每一种饵料生物一一去做介绍，那我们就先来一个概念式的说明，也就促成了我们今天的这一个主题哦。所以呢，这边就先跟各位说一个概念，很多人会有问哦，哦，如果我们怕虫，那是不是我们呃就不要喂生饵就好了？那这边也跟各位说明，其实这难度是有点高的，因为对于繁殖期的鱼来说啊，生耳所含有的微量元素、荷尔蒙这一些物质，是平常如果你只有单位饲料的话，没有办法吃到的一些营养素。那这些营养素是它生殖腺能不能发育的关键，而且呢，生耳的适口性又好，也很好吸收，这也是饲料无法取代的一个重点。但是如果你的操作不对哦，就是这些生饵、这些饵料生物处理不对哦，就是各种的寄生虫问题真的会飞过来。所以在今天这个比较概念式的一集呢，先让大家了解一下哦，基本的处理逻辑是什么。那未来我们会再针对每一种饵料生物、每一种寄生虫去跟各位做一个详细的介绍。那首先第一个我们就来讲了哦，我们先来介绍的是冷冻红虫、康虾和南极虾这一种。哦，那这一种它为什么我们会把它归类在一起？这三种感觉好像都不太一样，对，但是它们都有一个特质。首先，它们的寄生虫问题没有那么大。冷冻红虫的部分，在我们之前的 podcast 已经有录给各位做一个说明了。其实它最主要就是一个解冻不慎的细菌，还有冰太久坏掉这样的问题。那康虾和南极虾呢？它们不会有寄生虫吗？其实它们有寄生虫。但是呢，因为他们都是野外捕捞，那在捕捞的过程，因为他们要运输、要保存，他们一定会冰在很低温的冰箱，而且会冷冻很久的时间。那这一段时间，其实有寄生虫也都因此被冻死了。哦，所以这一个部分，大家拿到这些这些饵料生物要担心的是，解冻以后不要忘记它的存在。就比方说早上解冻之后，晚上才想到它要喂它，哦，这一定会生细菌。寄生虫的问题反而在这三种饵料生物身上不是这么重要了。那接下来呢，就是进入到我们这一次哦，让七彩玩家之间崩溃的这一件事，就是我们的丰年虾的中虾和大虾。哦，这一边呢就要跟各位强调了，如果你今天你拿到的是丰年虾的这个干燥卵，哦，保酒卵，你要自己孵化它，孵化成无节幼虫的状态就去吃，给鱼食用，那是干净的，没有问题。但是如果你是直接买丰年虾的中虾大虾，它是经过养殖场孵化饲养后。哦，在拿来冷冻分装贩售的，你就要小心一点了。哦，为什么呢？因为说真的，在养殖的过程中，这种饵料生物它一定会是大量的培养。那在大量培养的过程，它因为有场地的限制，它有投喂的需求，所以它一定会是在一个开放式、露天、半露天的空间这样饲养。那因为呢，其实绦虫这种寄生虫，它对于丰年虾来说，它是选它是专一性非常高的一个宿主哦。大部分的绦虫呢，不论就是能够寄生在鱼的体内成熟的这些绦虫种类哦，因为绦虫种类真的太多了哦，各种物种都有属于它的绦虫，而且它的生活史很复杂。但是我们单论会在鱼的体内成熟有繁殖能力的绦虫。事实上呢，它的主要的宿主哦，在鱼的前一个宿主都是丰年虾，还有就是见水藻这一类的老脚类。所以呢，如果今天呢，就是我们的养殖上，它没有这样的概念哦，它可能有鸟，可能有壁虎，或是它可能用死鱼用别的方式去饲养。这些丰年虾，那这些虫卵其实都有机会会进入到这个饲养的水体之中。那有一些厂子，你一定会听，各位一定会听过一个说法：，我们这个虫、这个虾是刚捕捞的。那昨天捕捞，我今天就把它冰起来，所以现在卖的卖给你的是鲜新鲜度最高的虾。那跟各位说啊，其实那个虫它也还没有被冻死哦，虾子很新鲜，虫也非常的新鲜，所以感染力都还在。所以它基本上，丰年下的中下跟大下，哦，它要怕的不只是解冻不剩，你解冻了忘记它的细菌问题它会存在、哦，而且它自体分解的速度又非常快，所以它的细菌量会非常的高。那再来就是这个绦虫的问题会很严重。那再来下一个就是进入到活着的生饵了，就是活着的水藻。哦，捞脚类，有些人会去田里捞，有些人会自己养，各式各样的都有。那这个部分呢，要注意的是什么？第一个，这一些生物会有头形线虫，哦，就是在鱼的肛门下面，就是那个像刷子一样红色的毛一大堆从肛门跑出来的那一种虫，哦，头形线虫这个很很讨人厌。那再来，它们也会有绦虫。哦，他们也是绦虫的宿主，那特别是老藻类里面的这一些建水藻啊之类的哦，那这个它是非常麻烦的一个寄生虫。那再来就是还会有其他的原虫，比方说它身上带着的一些。白点虫啊、卵圆边毛虫、各式各样的寄生虫都会是一些潜在的问题。那再来，还有一些人呢，他们会选择就是活着的丝球蚓，它是一处会聚集在一起，然后就是看到那个虫体会动。那他们对于这个鱼类来讲，诱食效果非常的好。那丝球蚓它会带有什么样的寄生虫呢？第一个，它会带有线虫类的寄生虫哦，丝球蚓体内的线虫。再来是它这种这一类的丝蚯蚓，它会带有孢子虫，就是所谓的登科症哦这一类的病原虫。那同时间它有细菌，好、哦，它的这个细菌的程度非常的严重哦，有的时候会直接导致细菌性的肠炎等等。因为环境的常在菌呢，有一种就是肠侵单胞菌这一属的细菌，这一类的细菌在这一些虫身上，在丝蚯蚓的身上其实蛮多的，含量蛮高的。那其他的各式各样的原虫也会被丝蚯蚓所带着。所以活耳类的这个袋子的虫就会非常的麻烦，这里也是各位在使用上特别要注意的。那我们前面把这些虫分成了三大类哦，第一个是冷冻红虫、康虾、南极虾这一些，主要是怕细菌，不用担心虫的问题，这是小事。再来第二类就是。很容易带虫，即使你如果有冰，但是冰不够久，处理的不对，也会虫子感染到鱼身上的。丰年虾这一类的东西，再来就是活跳跳的活饵。那这一些东西带着虫，大家现在有概念，我们就来讲对策该怎么做。哦，这一些寄生虫，我们要避免它的它出现是很难的，它一定会出现在野外，在饲养的过程，在这一些养殖现场，一定多少都会有它。但是，但是在你观赏鱼的饲养中，你让这些东西进去你的鱼缸之前，你要用什么样的方式，比较可以让你无脑又安全的喂食它们？这个在水族的饲养中是做得到的哦。首先要给大家几个概念哈。第一个对策概念是什么？你不论你买到什么东西，哦，不论你买到什么东西，就先假设它有虫。因为你不知道场地怎么处理，就像我刚刚所说到的，今天有人有厂子可能会跟你说，有工作室可能会跟你说，哎、欸，这个从这个这个虾子是我昨天刚收的，那一收到我就赶快洗洗就冰起来了，那所以那个呃这个虾子非常的新鲜，你拿去喂绝对 OK， 那个虫也非常的新鲜哦，所以基本上。哦，我们就先用一个标准化的操作去做它，因为所有的寄生虫呢，你只要低于负二十度冰七天，就可以把所有种类的寄生虫全部都确定把它冻死。哦，然后千万不要相信才刚采收冰起来很新鲜这种话，因为真的那个虫子在在虾的体内，哦，它是尸骨未寒，根本没有死透的，你就自己拿进来先冰就对了。哦，所以这个非常的重要。那这个地方就要进入到给大家的第二个概念，就是我们冰这个动作的操作小细小细节了。哦，如果你今天可以的话，因为如果是住在家里，可能有点难度。但是如果你可以的话，你的冰箱的冷冻库尽量不要塞满它。而且呢，你一定要记得，因为大部分的家用冰箱它是可以调整，它它通常都有一个旋钮之类的，可以调整它的输出强度。请你把它开到强冷。冷冻冷藏还不见得要，但冷冻一定要强冷哦。你要你就把东西丢进去，把你的这个饵料生物丢进去，就冰它一个礼拜后再拿来用。哦，那如果你是有单门冰箱的、单门冷冻库的，就是不论是立式或躺式的，它强度够强的话，基本上都可以冰到负二十到负五十度之间。哦，这边也给各位的概念是什么？它的这个负二十度指的是你的这一个呃食材这一个生饵，它的中心温度要达到这个温度哦，要低到这个，而不是它表面冷冻但里面还是热热的，那是不行的哦，是整块都要这么冰。那如果你今天是单门式的冷冻库，它比较好去操作。如果你是家用冰箱的冷冻库，开强冷，东西不要塞爆，它是可以达到这个温度的。因为一般来讲，就是家用式的这种双门式的中型的这种冰箱，它的冷冻库功率其实也是可以达到，但塞爆就没办法了，它的那个温度就不会那么低。哦，那再来就是你可以的话，确认来源哦，你的这个来源是要干净的。你可能是信赖的卖家、信赖的工作室、信赖的养殖场所取得的这些饵料生物。那你可以跟这个卖家说，请他先帮你冰好，或是确认一下卖家的冰箱，哦，到底够不够低温？如果够低温，你再问他说他你有没有你有没有冰超过一个礼拜？哦，尽量就是挑他已经冰超过一个礼拜的这个生饵。哦，当然，如果他跟回答说，哦，这个是我半年前冰的，那就不要了，冰太久了，哦，那个营养价值都下降。但只要他跟你说，哦，这是上个月的，哦，这是上个礼拜的，你就可以用，哦，因为代表它的温度够低，而且寄生虫已经确定被杀死，哦，所以这个来源的这个确定。一定要确定它的这个来源够够干净哦哦，那再来就是强调一下，不要贪便宜，因为贪便宜通常它都是冰没有处理的很久，它可能处理的过程中比较草率，或是它根本不知道会有这样的状况，所以你拿到了就是先自己冰一遍哦。如果你今天你的卖家他的处理方式是是专业，而且他能够把虫的部分完全杀死，那你拿到直接用当然是可行的。哦，那再来就是进入到我们的第四个概念，就是你要用多少就买多少哦。一般来讲，给各位的一个简单概念哈、哦，如果你的冷冻的饵料啊，可以冰在负二十度 C 以下，你冰八到十二个月是没有问题的。好、哦，八到十二个月。但是哦，但是如果你现在是家用冰箱的话，即使你把它开到强，速出功率是强的哦。为了保险起见，因为你常常会开开关关，它那个温度还是会有一点点小小的震荡哦。它你就冰差不多三到六个月是极限，放太久宁愿不要用。而且如果你会把它拿出来掰一小块再冰回去，拿出来掰一小块再冰回去这种操作方式，那麻烦一下，三个月内用完它，千万不要抱着。买多一点，买回来放，因为当今天你只要冰超过了六个月，因为你的温度没有低到那个程度，它本身呢，就像我们上次录冷冻红虫这一集一样，它里面的酵素、它里面的细菌还是会缓慢的作用，把它的这个营养给分解掉。那这样子你去吃，其实你等于是把。这些所谓被分解后的渣渣哦，还有污染给鱼吃，这个鱼吃的是容易产生中毒的反应的哦，就是可能吃大概一两个礼拜就会爆肝等等的哦，这些状况或是不明的脆死都是会发生的哦，那。活饵的部分呢，就我们要分两个两个层面去讲了。如果你今天你是跟人家买活跳跳的饵料，可能你买了现成的死蚯蚓，可能你买了现成现捞，或是有人专门去捞水藻，帮人家就是浓缩成一小袋给卖给你，或是说你买了养殖场提供的活跳跳的老角类，那这个部分呢，就是要强调了，你要注意哦，来源你要干净信任，而且你买了一定要观察一下。哦，确定里面没有有的没有的东西，这个才能用。那如果你是要自己养的话，活饵自己养，自己养水藻啊，自己养老角类之类的，可不可以？可以。那这个部分就要强调了，在自己养的时候呢，你千万不要乱搞乱加东西，因为说真的，我看过很多自己养的，真的是把死鱼丢下去当肥料。给这些呃所谓的水藻啊，或是绿水做一个滋养，他们会觉得说这样子的养法很简单，很好操作，而且生态循环嘛，对。可是不要忘记了，寄生虫也是生态的一部分，它也会加入到这里面。而且其中最关键的是什么？你尽量不要养在室外。如果你要养在室外呢，请记得一定要加钙。哦，一定要加盖加网，为什么？因为有一只壁虎过去，有一只鸟过去，可能它的寄生虫的生活史就因此完成了。好、哦，因此就完整了整个寄生虫的生活史。所以这个部分就是为什么我们在一般跟人家买的时候都要做来源的确认。哦，因为你也不知道这个卖给你的人他养的环境到底对不对。哦，如果他养的量很大、很健康、都很肥，那当然很好。可是今天，如果它是养在可能会被寄生虫污染的环境，那你说它的虾还会那么肥吗？对不起，会，因为寄生虫它寄生在这些老脚类，并不会显著的增加这个老脚类的死亡率哦，因为毕竟它的目的是繁衍进入下一个宿主的体内，所以即使它的这些水藻啊、什么饵料生物养的再肥、再多、再大，会不会有寄生虫？对不起，该有的还是会有。所以，请自己要多观察、多注意。那也要提醒卖家，就是要观察一下这个卖家他的养法是什么哦。甚至我这边有听过有人说要养水藻，可能会用人的尿液去养绿水，再给。啊、呃，这个这个水藻去使用，那这个其实对我来讲，我都会觉得我、哦、这个污染物有够多的，因为毕竟里面的尿素啊，或是你里面的污染物杂菌，其实量会非常的多。到最后，如果你在养的过程中又放在室外被污染了，哦，真的有一只壁虎，有一只鸟过去了，做了什么事情，其实你养出来的就不只有杂菌了，可能还会有满满的寄生虫。所以这个部分的对策概念呢，就分享给各位。那我们今天呢，其实针对常见的水族常见可以买得到、好取得的生饵、冷冻饵、啊活饵，做一个它对应的寄生虫还有怎么样避免的概念，再帮各位最后做一个总结。冷冻红虫、康虾、南极虾，注意的是解冻哦，还有不要放太久。那如果你买的是丰年虾的中虾、大虾，除了解冻不慎、冰太久之外，你再来就是要注意它是不是新鲜采收的。你拿回来就先冰个七天，啊、哦，负二十度强冷冰个七天，再拿来用，哦，就可以避免这样的状态。那如果说你今天拿的是活饵，哦，水藻、老脚类或是一些丝蚯蚓这类的生物，就是要做好疾病风险的的,的这一个这个准备。那这个时候就要看你的来源，你到底信不信任？那我这边也诚挚的建议各位啦，如果你不熟，不会做存化分离的话，哦，就是最好不要自己去外面乱捞，因为像我这边接受到案例，你从外面捞回来的水藻里面。会混杂很多有的没有的东西，那这一个状况呢，其实就会变成说，你的鱼缸到时候我们要确定你的感染源是什么，或是它这个寄生虫从哪来的，都会很难去做确认哦，因为说着你从野外捞回来，野外本来应该在生态中有的东西，它会有，但是不会太多，它都会全部被因为你捞回来喂给鱼的这个动作。所有的东西都会寄生在你的鱼身上，所以这一个部分就是要提醒大家，如果你要从外面捞，请你尽可能的做到纯化分离，把这个水藻挑出来喂就好了，不要一整篓就给它倒到鱼缸里面，这个常常都会还蛮,蛮多状况发生的哦。所以在我们今天鱼活通论论说的这一个寄生虫的一个概念主题呢，就分享到这边稍告一段落，我们下次见，拜拜。